0: Вітаємо, вітаємо!
1: У нашому подкасті Алярія.
0: Алярмія
1: Змова Невіра. Невіра І з вами ваші улюблені ведучі, зважаючи на цю чарівну статистику, яку я бачу в РССі вже 56 прослуховувань за весь час Це вумна цитатка Євген. Тарвил І... <реш> так я так, ми, ми,
0: ми, ми, як, ми як ведучі у цих новинах, знаєш, там, де там двоє двоє сидить цих хостів, і один одного CN, або CNN, так, ліволіберальна пропаганда. Як,
1: як його Андрю Андрю Андерсон Копор той okay. є нащадком цього клану? нідерландського, котрий виїхав свого часу до Сполучених Штатів Америки і там щось до 20-х років чи 30-х у нью йорку вони були, ну, вони превалювали, а потім там з певних причин клан почав розпадатись. Занападати як Чикаго, як Чикаго почав. Так, так Чикаго а, занепадає Я щось до... подумав. Бо... Я ш...
0: Я я щось подумав за, за Еліса Купера, але коли каже з нідерландців, то тут Рузвельти це теж відомий клан, який вони почали, почали поширити свою владу. один жраз були два президенти цілих. Вони якісь були пов'язані. Ну, так ну і, слухай, та... а так
1: само і Клінтони, Клінтон і Бучі. Ну, мається на увазі, ну вони а вже а, ж не, не все-таки просто... родинні клани, котрі намагаються завжди дійти до влади, але мається на вазі тут різниця між Сполученими Штатами Америки, а між нами така, що в Україні існує теж родинні клани і досить добрі, але вони зазвичай якось тільки думають про себе, а не думають про те, що якщо вони покращать Ем, те довколишнє середовище, в котре входить там і політика, і економіка, і наука, і так далі, mm-hmm. то буде краще житися їм теж.
0: Ну тут якраз важливий дуже момент, знаєш, типу, що би там не було, типу навже можна мати дуже великі дивіденди там, з бізнесів, ще з чогось, там з впливу, але ж народ, ви живете і їдете тими самими вулицями, тими самими дорогами, де, наприклад, не поважають право дорожнього руху, де розбивають людей і це ж. Е, якби теж забирає вас і час, і енергію може забрати і життя, розумієш? Тобто тут ну, логіка мала б бути, щоб орієнтуватися на те, щоб створювати навколо, ну,
1: е, вибачте. Відразу, я додам е, колись в мене було інтерв'ю з е, угу. паном Олесем Донієм, і ага. він наводив приклад, що тут треба пам'ятати, от ти ж на самому початку сказав, що Р- Рузвельти так ну, вони так. були методистами. Чи ні, то був Баум,
0: Містер Баум, Френк Баум. Мається на увазі,
1: в, в найсильнішою э, церквою, костелом у Сполучених Штатах Америки є все ж таки протестанти. А вже ж, та. так, так. Їх так. там найбільше, так? На, 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 на півночі числилися, і... так. І що найцікавіше, він там порівнював, наводив цифри, тут треба чітко слухати це все інтерв'ю, там півтори години, мені здається, і він розповідав, що були такі дослідження, де порівнювалися там, де є... Православний світ, так званий, потім католицький вплив і протестантський. А, Бо ми розумію. весь час розмовляли про те, яка ж різниця поміж Україною, а Німеччиною. Чому Німеччині після воз'єднання вдалося відбудуватися, ну, відбудувати схід Німеччини і загалом утриматися як однією з найсильніших економічно держав у Європі і у світі, а Україна, яка мала досить непогані завдатки після Радянського Союзу, мала незалежний цикл виробництва і так далі, нам не вдалося. Ну і він наводив, що це Відбулося не тільки в 91-му році, але й раніше, і що коріння все ж таки походить трохи від релігійного шляху, mm-hmm. тут відразу ж це все оціночні судження, ніхто не намагається образити нічиїх релігійних mm-hmm. вподобань. Я теж є людиною віруючою, хрещений, але все одно треба дивитися в саму суть, як науковці, і намагатися дослідити це. Ну і там йшлося про те, що змінилася сама догма того, якби, наскільки ми сподіваємося на Бога. Ну і от найбільше це змінилося у протестантів, і там статистику він наводив, що, наприклад, найбільш розвинені держави і котрі зараз мають найсильніший потенціал у світі, це зазвичай ті, котрі були протестантські, потім йдуть католицькі і вже на останньому місці це, це всі православні, ну там було порівняння тільки цих всіх ем, християнських, там не було ні, ем, ні мусульман, нікого я більше. Розуміло, розуміло. І у, у, вони там досліджували десь, і ну, це досить цікавий е, погляд, ну, бо все ж таки є різниця в цій догмі, е, угу. чи ти сподіваєшся на Бога, чи ти працюєш ем, і дотримуєшся правил, і тоді тобі буде обіцяне місце в раю, або ти можеш відмолити всі гріхи, ну, типу, різна постановка питання, вона в певним чином укшталтувала нас. Ну, я думаю, що це такий маленький місточок до нашої першої приємної теми, е, котра буде стосуватися Різдва. Так. Тож, е, ну, що тебе вразило коли ти побачив різний стиль святкування Різдва ніж в Україні, та й загалом в Україні теж воно трохи різний, в залежності від регіону,
0: так, правильно. Ну, найперше, що можу сказати, треба свідомлювати контекст і, взагалі, історичний досвід, якщо ну так би мовити, бо я народився якраз у центральній Україні. Е, і е, можу помітити, що Різдво, воно якось одночасно було якби, конкурентом Нового року. І виникав такий дисонанс е, – Різдво чи Новий рік, яке з них свят, вони дуже схожі, яка ж тоді різниця? От. Ну і коли дитиною був, то бабця мені розповідала вже ж е, за народження Сина Божого, за ці о, традиції, які в нас є. І, через те, що я виріс якраз в ну, урбанізованому середовищі, тобто міське населення, то ті традиції якраз вони приходили не через оточення, власне моє, а через, наприклад, ну, ту, суму баб, ту саму бабці, наприклад, коли там кутю готували, і ось, ось так, такі от речі, знаєте, коли ви народилися в ем, дуже, ну, можна сказати, більш-менш секулярній родині, урбанізовані, знову ж таки, то ви шукаєте чогось електричного, чогось цікавого. І коли вперше я приїхав до Львова, коли я навчався там, то я помітив, що геть інша ситуація. І насправді Різдво саме на заході України превалює роком. Новий рік. Це як ну, чудове доповнення до свята, але саме Різдво це є найбільшим святом, найважливішим. А вже ж багато традицій є схожих знову ж таки колядки, дуже класні і, і загалом весело, я от коли зростав, то у мене така була трохи заздрість до тих людей, які там лів'яни, мої одногрупники, бо для них це все Живі були речі, коли там е, ходять, колядують, коли збираються вертепом, особливо там були е, нагрудники, які там в аптівних села, і там, коли хлопці збиралися колядувати, там вони вертеп влаштовували, там козу зі звіздою ходили, і це, це так класно насправді, от. Е, щодо України, щодо Різдва, потім я почав е, читати, і е, одна важлива річ, яку треба прояснити зараз нашим любим слухачам, слухачкам, це стосовно е, календаря, стосовно взагалі дат. Різдва в Україні. Отже, різниця велика в тому, що Грино-католицька церква, також Українська греко католицька церква, вони відзначають Різдво 25 грудня за Григорианським календарем. От. Цей календар був прийнятий в Україні 12 або 25 лютого 18-го року рішенням Української центральної ради, тобто до Грегорянського календаря панував в Україні юліанський календар, він більш старий і менш точний. Отже, чому відбулася плутанина із датами? Чому, наприклад, українці східного обряду, православні, святкують Різдво 7-го числа, ну, з 6-го на 7-го, шостого вечір? а католики святкують, гра католика 25-го числа. Отже, коли відбулася, ну, спершу треба зауважити, що більшість України знаходилася під владою Російської імперії, і там панувала православ'я вже ж, і коли відбувся перехід на нову дату, саме під час УНР, Української Народної Республіки, то церква продовжувала вперто святкувати Різдво, якби, за старою датою. Тобто, замість того, щоб перенести е, Різдво та всі інші нерухомі свята на 13 днів назад, церква е, продовжує слідкувати їх е, тобто, так, як і раніше. Тобто, Різдво, е, яке раніше було перед Новим роком, стало після Нового року, з 6 на 7, е, і таким чином виникла плутанина. Чому вони хотіли переходити на Чого, чого вони хотіли переносити Різдво назад, на 25-е число, як і раніше святкували? Тому що, по-перше, ну, пам'ятаємо, що нещодавно відбувалася тоді, в той час, Перша світова війна, і німці вважалися, все, все ще нім, німецьке, це було вороже. Такий стан, така якби, позиція, вона існувала під час, ще під час Російської імперії. От ми пам'ятаємо, що тоді Санкт-Петербург перейменували в Петероград якраз, е- після, після Першої світової війни, короткий час так було, от. Е- і церква в цьому причалися. Е- і такі от речі, вони, е- ну не завжди народ може, може на це вплинути, бо все ж таки е- рішення стосовно там роз'яснення, особливо серед селян, ми пам'ятаємо, що селяни складали на той момент більшу частину населення України, держава, яка е, називалась потім Українська Народна Республіка і таким чином е, ця дата вона закріпилася і е, у нас весь календар, більшість свят за новим календарем і о, Григоріанським правильно а Різдво лишилося за тим старим, який був до того і тому така, е, така різниця досі нас зберігається Отже, ну і стосовно е, сучасності то, як зазначив мітрополит Православної Церкви України Епіфаній, Епіфаній, він заявив у груді 2020 року, що абсолютно можливо перенести Різдво на, на, на дату, яка має бути – 25 грудня. Теологічної дискусії тут немає. Абсолютно це закріплена практика у багатьох православних церквах. Наприклад, в Греції грецька православна церква святкує. 25 грудня, але в них трохи інший календар, не григоріанський, як вони називають його, бо вони не хочуть слідувати традиціям папа Римського. А у них спеціальний новий юліанський календар у Греції, який збігається із григоріанським, ну, наступні 900 років будуть збігатися. Ну так от, у Греції святкують 25 числа в Україні можна теж перенести, щоб була синхронізація із українцями і інших деномінацій. Таким чином, питання саме рішення громади, як громада вирішить, так воно і буде, як вирішать віряни. І воно насправді, насправді воно має сенс, бо якщо ми подивимось на історію, то в Російській імперії, знову ж таки, коли ще панував старий календар Юліанський, то, ну, Згадаємо, що Різдво — це завжди було свято номер один у цьому році, як для дворян, так і для селян, так і для міщан Різдво. Потім Новий рік — це просто була якби дата зміна календаря, і в той день якраз перше січня гуляли в Україні Святого Василя. Отже, і Новий рік, та і все — люди виходять на роботу. Тобто утворювати ще одну прогалину, тобто після нового року, після початку е, січня, вже шосте 7 сьоме число май, вихідні, то якби ну нема сенсу. Якраз всі основні свята, там святвечір, е, ну і, 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 і таке новий рік. Вони пройшли, і все далі починається трудовий трудовий час. І власне Данило, здається, пам'ятаєте, коли ти колись зазначив, що православні? Щось у вас забагато свят?
1: Ну, ну, трошечки є і загалом тут багато хто закидає, зазвичай, що от ми не хочемо святкувати цього. ми не хочемо святкувати свят як католики, бо це інша віра, ми бла-бла-бла. Зазвичай, то неправда. Є певні різниці між католицизмом, православ'ям і протестанством, але все одно залишаються ті самі, ну, ті самі цінності, і те саме святе вчення, котре є основою цього всього. Але, наприклад, у де Румунія, Болгарія. Um, так, потім Цервіон. хто ще, е, навіть греко-католицькі певні церкви, котрі йдуть за новоюліанським календарем, і нормально все відбувається 25 грудня, е, ніхто себе не підпалює. Ну, якби це питання от, власне, в Україні дуже сильно сполітизовано. Ну тут, тут дуже сильні впливи. Росії були довгим часом, і, і це далі продовжується як розмінна монета, що типу намагаються десь посягання на віру. Хоча, ну я щиро не бачу, чому є посягання. Можливо, хтось зможе пояснити без гейту у нашому інстаграмі, котрі можна знайти у описі до цього подкасту. Західна і Східна традиція трохи відрізняються за часом, тобто це два тижні різниці завжди. І в Україні оце святкування зараз таке перехідне і наче шосте є вільне. Мені здається в Україні шосте і двадцять п'яте є вільне, тобто шосте січ... Ні, 7 січня і 25 грудня. Так. Два дні. У Німеччині вихідні дні це 25 і 26 грудня. Ага. В Польщі так само 25 26, навіть колись, мені здається, припадало, що навіть 24, 25 і 26, але це теж трохи пов'язано з самою ідеєю. Бо, от, наприклад, те, що мене здивувало, у Німеччині вони дійсно святкують 25-26 грудня. Mm-hmm. А в Україні е, в католицькій церкві починалося вже 24-го з першою зіркою. Mm-hmm. Бо перша зірка знайменувала, що, е, ну, що так насправді, що Бог ся рождає. Так, що він ще народжується, і якби 25-го він народився. Ну, це загалом все дуже файно вкладається, бо ж благовіщення рівно 9 місяців перед цим, це 20, 25 березня з того, що я пам'ятаю, то відповідно ну, це вкладається тоді в загальну картину. Почались пологи 24-го, 25-го все закінчилися, 26-го ми далі продовжуємо все ще славити, ем, славити е, Ісуса Христа, те, що Він ем, народився. 25 березня,
0: та, за no, 25 березня,
1: благовіщення. Так, благовіщення. Тобто, ну, все це вкладається чітко в ідею і пересування цього вліво-вправо, ну, якби... Е, як на мене, немає сенсу. І плюс це економічно невигідно, тому що це занадто, ну, це занадто багато вільних днів у українському календарі е, теж, котрі знаходяться один від одного досить далеко, і люди беруть відпустки на цей час. Е, ну, мусимо пам'ятати, що на цьому просто втрачає наша економіка. Ну Бо якщо ми святкуємо 25-го, потім тридцять першого, потім сьомого, а потім ще старий Новий рік, а потім ще якийсь.
0: Пошматований просто, не знаю, весь січень.
1: Ну це просто жах якийсь. У Німеччині, а вже ж це теж відчувається, тільки зазвичай раніше, починається адвент. Mm-hmm. І вже від адвенту, аж десь там до перших чисел, так десь до 5 січня, ще нічого не можна розв'язати, жодних проблем, жодних питань. Але знову ж таки, на цьому все закінчується, і потім всі починають працювати. Адвент,
0: нагаду, Адвент... це називає, називається так, Різдвяний
1: піст. Так, а, і... Та ще така різниця, бо тут не можна тільки розглядати, яке різдво католицьке чи православне. Тут ще можна їх трохи поділити. Різдво все ж таки в Україні, в Польщі, в Німеччині. Все ж таки традиція загальної країни дуже сильно впливає на на розвиток свята як такого, бо в нас були дуже сильні впливи радянської окупації і загалом такий постколоніальний синдром, тому оце перенесення всіх правил Різдва, якби, якщо так можна сказати, на Новий рік Є неправильно, ну бо новий рік е, ну не є християнським святом. М- мене є
0: було. дещо сказати з цього приводу. Тут найбільша е, велика е, така теорія змови. Ну не теорія змови, окей. Е, я хочу сказати conspiracy, це трохи трохи інше. Значить, коротше, найбільша тут е, загадка е, навколо ялинки, бо ялинка так, так ну,
1: ну, бо ж це е- вічне дерево.
0: Так, ця традиція була започаткована, знову ж таки, ну, документується, що вона пішла з Німеччини свого часу і до цього доклали руки протестанти, а Спочатку вона стояла, прикрашена ялинка стояла на дворі, От, і потім вже, це десь 16-17 століття, вважається, що Мартін Лютер теж доклався до цього, ялинку почали розміщати у хаті всередині. Вона була символом Різдва, у першу чергу, завжди-завжди була, і ця традиція ну... потім, та-та-та, кажи.
1: Ні-ні, я хотів тільки додати, що ем... Р... ялинка, чому теж ялинка, бо вона зелена взимку, ми живемо, угу. в... бо загалом є пальма. От, так. наприклад, в католицькій церкві, коли йдеш на Різдво, то ти маєш пальму зазвичай. А вже ж вона зроблена, там у Львові, наприклад, теж її роблять з колосків, якихось там квіточок сушених і так далі. Але чому пальма? Ну, там багато хто особливо з православних питається, чому пальма? Ну, тому що пальми, ну, росли, де народився Ісус, і це по-перше. А по-друге, треба було обрати якусь рослину, котра в певному сенсі є асоціацією з таким безсмертям. Там немає, ну типу зараз вже, вже ж є купа ялинок всюди культивацію рослин вже пішла далеко вперед зі, зі святим письмом. Хоча й тоді це вражало. А зараз ну то це зрозуміло. Просто традиція в нас зимно, пальми не ростуть. Відповідну пальму неможливо взяти, А ялинка так, так насправді то нагадує пальму в певному сенсі. Якщо так дивишся, то є. Ну, певна візуальна схожість існує,
0: ну і оці ялочки, оці, оці голочки, це ж насправді листя колись були, але вони якось no. так відозмінилися Та-та. і стали такими
1: та та це ж все листя, і, і, ну, це цікаво і сам факт ялинки. Ну і потім настільки наскільки я пам'ятаю за радянських часів, тобто ми ну, зовсім за радянських вже в mm-hmm. Uh, коли там після революції, це 20-ті роки, uh, з того, що я пам'ятаю, коли ми на катехетці вчили, то нам розповідали, що то, тоді відбувалася це десакралізація um, Різдва, і треба було перенести акцент з чогось такого, що було пов'язано з релігією, котру тоді е, ознайменували, такою буржуазною і антикомуністичною. Відповідно, це все перенесення відбулося. Бо ж не могли взагалі від ялинок відмовитися, тому їх перенесли на, на цей перенесли на день е, ну, на Новий рік. Е, ну.
0: От. Е, та, 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 це відбувалося упродовж 30-х років, тоді якби Різдво не було заборонено настільки, мається на увазі, що могли тебе, тебе зголосити, але водночас офіційної позиції з цього питання не було, тому як могли тисли пропаганди. Пропаганда була груба, неотесана, тобто плакати всякі, там, де показували пиятиків, які там, не знаю, з церкви йдуть, або була дуже така вишукана, і е, грамотна, наприклад, писали е хтось писав е, оповідання про ялинку, як вона росла, як там пташечки літали, як їх там вигодвала матінка, як вони народжувалися з цих з яєчок. Потім приходить бородати дядька, спилює цю ялинку, пташечки падають на е, сніг і помирають. І коли дитина це читає, і психіка травмується, і аж вже ж ні, не треба ніякої ялинки. От, але
1: зрозуміли, ну, частково це десь у 30-ті роки стало зрозуміло, що це можна зараз використовувати, коли е, вирубують ліси в Карпатах. От, де, що, цю пропаганду нам на добро, особливо коли там е, вирубують ці всі смереки, то от якраз для ікеї. То, Ну, хоча ІК я взагалі не знала про це, з того, що я пам'ятаю, це якась хірма збрехала про походження е, цього лісу. Mm-hmm. Ну, бо зараз ще нас заблокують, зараз кажуть, що ми розповсюджуємо фейки, фейк-ньюс.
0: У нас протекція, протекція Сороса, тому я впевнений.
1: Ну, нам платять гранти, е, щоб ми оце отут... Щоб ми за бордоном, як, е, як, як його звали? Як Улянов. Чи як його там звали? E, хто з них? На німецькі Лисий...
0: гроші А, Лисий Бубан, а вже ж, та. <реш> <реш> Я пам'ятаю історію <реш> коли На, корочу... на прусські <реш> <реш> гроші Я Пам'ятаю історію, коли Леніна звали в Києві, то якась бабця ходила там і кажуть їй кажуть, все, все, вітаємо, ну, мають фотки, показувати. Вона каже: ой, Лисого нарешті звалили. Отак, <сміст> <сміст> от, так от. Е, пропагандували, пропагнували, та не
1: допропагандувалися, бо, бо... Ну, <сміст> таких так, от жартів, а не зовсім жартів. Моя бабуся Давай. колись працювала у пологовому будинку, <сміст> і вона <сміст> розповідала, що ем, одного разу їй там якась жіночка почала розповідати про ем, ну я не знаю, чому, але от. І про саму пропаганду. Бо я от питав, чи бабуся розуміла, що на той час їх реально окуповували ментально. І от е- за що я дуже поважаю свою бабусю, вона сказала: ну, типу, вона визнала, що от зараз, коли весь цей приплив інформації, можливість дивитися YouTube, е- і там слухати Радіо Свободу без перерви, це більше не заборонено. То це зовсім інакше сприймається, і люди почали розуміти, ну, що не менше вона там і дідусь, що їх просто тупо зомбували і окуповували, і як вона це теж зрозуміла з часом, бо була така лакмусова ситуація, коли це там пані в тому пологовому будинку почала їй розповідати, що ну от ну ви ж розумієте цього. Леніна взагалі купили і ну, типу, він сидів-відсидів вже весь, майже весь час, коли там були революції і так далі, в Німеччині, потім він приїхав і взагалі що робить, типу, комуністичний режим. Ну і взагалі бабуся, коли почула ці маркерні слова на той час, то вона взагалі перелякалась, сказала, що, що ви взагалі таке говорите, перестаньте. Ну, а зараз, коли дивиться на це все назад, ти кажеш, що ну, вона мала рацію. Вона мала рацію тоді, просто це було страшно тоді визнати. Ну. Або ще такий один приклад от, із серії пропаганди, і повертаємося так. знову до Різдва, про те, що їм приносили, там була якась годинка, політ-годинка чи щось таке, політ-хвилинка, ну як ото Політ, завжди. Да. Да, ну, что-то такое. И она рассказала, что приносили им всякие журналы, типа в стиле ВОГ, Базар чи я там не знаю, що... О, там ого, звані журнали, слухай. Дістати, слухаю. Бурду, ні, Бурда потім вже була дозволена, ну, але там в той час якісь такі реально, ну, якби з точки зору радянської влади дуже буржуазні журнали і показували, що от ви бачите, це все люди там, котрі святкують Різдво, Котрі, вони вдягають капелюхи, ви розумієте, вони обкрадають людей. А моя бабуся цей, "Ну там що от п'ятика протягом дня ходить, замість того, щоб працювати на розбудову суспільства". А моя бабуся вже в той час почала шити, ну, вона походила mm-hmm. на курси спеціальні, вона вміла більш менш шити. І вона почала задумуватися, вона каже, я в той час вже почала себе ловити на думці, що, ну, зачекайте, але ж капелюх це дуже дорогий аксесуар. Навіть у радянські часи, тобто, були якісь там ательє у великих містах, або ж це можна було дістати тільки на купони. І, і те, ну, типу, щоб капелюх з полями, ну, типу, це чоловічий, це було майже неможливо.
0: Дивись, якщо він дорогий, то ти даєш гроші, і ти платиш, якби, так, працівникам, так, робітникам, ну... Ні-ні-ні,
1: ні, ні, а, а вона про інше почала думати. Угу, як людина, добре? котра байдикує весь день, не має грошей, може купити цього капелюха? <зуміщо> <зуміщо> Оце логічно. Ну, але ж ну, пропаганда, розумієш, коли це лється з усіх сторін, то це складно все вловити, бо особливо... здається, що це певна норма. Такий момент, mm-hmm. знаєш, я
0: згадав за, за Різдво і за різдвяні символи. Зірка, яка на горі цього ялинки. Ну, Віфлеємська в... зірка. Віфлеємська зірка, так. за радянських часів? Е, ну, якщо там подивитися репродукт ну, на ці фоточки цих е, е, яких листівок, які там є, то на горі червона зірка, а вже ж то комунізм, ніщо інше просто. Тобто відбувалася така майстерна підміна понять, як з свиноматір'ю, якщо ти знаєш, на ВДНГ. Якщо піти подивитися, ну, то так.
1: Так, так. Так, але, але ікони тут, так. Ну, тут треба ще е, звернути на це все увагу, обжеж. Але ем, тут теж певні сперечання навіть в Україні вже після того всього, як е, після того як декомунізація почалась, і загалом, ну типу, не офіційна декомунізація, а загалом відхід України від радянських якихось таких правил. Ем, і мені здається, в Польща, Польщі, в певних регіонах, є ще певні проблеми, питання, що ж все ж таки ставити на гору? Ялинки, зірку, янгола, чи просто верхівку таку, знаєте, як бурульку до гори? Mm-hmm. Це все ще є дискусії.
0: Це цікаво, бо я в це не загреблювався, скажу тобі чесно.
1: Но тут, якби, багато є питань, бо ж там яка зірка, бо ж є такі зірки, які реально такі на кремлівські схожі. Yeah. Можна сказати, що
0: це вже пропаганда комунізму, наприклад. А no, червоних no. немає, бо треба виготовляти, наприклад, будь-якого кольору, а виготовляв червоні. Знаєш, ти купуєш її, ставиш е, собі на подвір'я. Проходить людина і думає, це пропаганда комунізму. Знаєш, ну я на, на, не я, це такого ще не було, але просто уявити собі, знаєш, типу, всі no, сенси так, перемішані так. і
1: цей ну. Ну, ну так, це, 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 це певне питання, але от, е, ну, з того, що я знаю, у Німеччині це зазвичай зірка. Mm-hmm. В певних регіонах Польщі я зверну увагу на те, що все ж таки це був Янгол, ну, бо той, хто перший, ну, той, перший звістку приніс. Е, і, е, ну, в Україні це залежить. Мені здається, в нас це... Настільки відбулося секуляризоване і в певному сенсі контаміноване контамінований простір. Бо навіть у своїх друзів я там бував часами на Різдво, і навіть в них в тих, хто не визнає там Діда Мороза і так далі. Uh-huh. Під Ялинкою, замість Святого Миколая, стояли Снігурка і Дід Мороз. Такі, знаєш, з років, мабуть, 70-х. Ну, Такі... вже не розіб'єш, не викинеш нікуди. Ну, 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 ну. Тобто, якби погляди одні. А традиція, там певні речі, вони залишаються. Ну і теж, кого поставити на шпиць ялинки, теж можна, чи там смиречки, треба теж подумати, бо це може бути або ну, зірка, або ця бурулька, чи е, е, ангелик. Це ж все залежить від того, яке було виробництво теж. Ну, бо якщо погана е, ця скляна фабрика е, не має добрих можливостей, такі, які ми маємо зараз, то ж ти її не надрукуєш. І не, 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 не видуєш доброго Ангелика. в <свісно> собі, десь у Радянському Союзі роблять навіть Леніна, щоб поставити на, 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 на гору цього. Ну, тобто, ну, технічне питання все-таки є теж дуже важливим. Мені здається, теж вплинуло, хто був багатшим, той мав Ангелика, хто міг, хто дозволив собі зірку за ідеїністю, там Бетлейем і так далі. Ну, тобто, Мені все одно, що буде е, на горі ялинки, якщо чесно. Хоча взагалі останню не пам'ятаю ні взагалі нічого не ставив на е, гору ялинки, але головне, щоб сама ідея різдва залишалася е, такою, яка була традиція, певна там. Непорушно. Це трав, перша зірка, ці якісь. Котя, а можна з ціни зробити дідуха такого маленького? Знаєш, так, посиває. ну, 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 дідуха перед цим заготувати. Тобто це все, ну, це, це, ну, це, класно. От це, мені здається, більш важливо В Різдві і пам'ятати про, ну, про, ідею.
0: На рахунок польського Різдва, от, у тебе був дуже яскравий період свого часу у Вроцлаві. Можеш поділитися, чи довелося стати тобі свідком якихось, поділ... ну, святкувань, чим вони схожі? Я знаю, у них яблука дуже популярні, якщо ставити під цю, під ялинку. Польські яблука, а вже ж, то частина вже їхньої місцевої культури, вони там є, і
1: ще короб. Ем, ну, там почнемо з того, що тут питання, Перше, хто приносить подарунки. Бо ем, ну, загалом моїй родині і всіх, кого я знав, навіть у Львові, це зазвичай був святий Миколай. У, От, у родині
0: ми... у родині е, у Львові у Польська
1: там, де ти працював? Чи, чи? Ну, ну, тобто, це а. все зазвичай був Святий Миколай, і ніхто там інший. І. Ем, це все, якби, залишалося незмінним. Е, в порівнянні до Львова особливо, ну тут Львів є дуже особливим містом, вони як починають святкувати від 24-го числа, мені здається, або навіть раніше, навіть ярмарок не згортається, мабуть, до числа 11 січня, хоча, дай Бог, щоб цього, щоб цього року був ярмарок, а не як в Німеччині. Е, У Польщі дуже довго, ну, ярмарок закінчувався вже 24-го, 23-24 все вже, ярмарок закінчувався Різдвяний. І з таких якихось речей зі святкування, ну, зазвичай це дуже родинне свято, тобто всі збиралися і просто їхали додому. Це неважливо, чи там хтось посварився чи ні. Але зазвичай всі поверталися додому, власне, на Різдво. Mm-hmm. Тому як це зазвичай в цих західних фільмах, це там всім захоплюється, всім подобається, що там от, на Різдво щось стається. Ну на Різдво щось стається зазвичай, бо всі їдуть на Різдво додому, тому цей от трафік і так
0: далі. Сім'я збирається, ніколи вас не бачить цілий рік і краще ще рік не бачить.
1: Так, але все вони не переплюнуть Україну, там де Юрійний дідусь. Як от ніхто не бачив хіба що один раз на похоронах, що потім відбити е-м, чийсь спадок. Ну,
0: Вона тебе смати е-м. вже до своєї дочки.
1: Ну, ну, ну. Е-м, і тут е-м, з таких цікавинок, на- наприклад, в Україні немає такої традиції, як мати е- такий машляний бараник. Це от реально баран, зроблений з масла бож, е э, Ісус теж є Агнец Божий, Агнец. Я бачу, я бачу. То тобто, це є баранок і, ну, і, от всі їдять цього баранка. Эм, зазвичай э, служба э, в Польщі відбувається набагато раніше. Вже від 14 16-ї години вже зазвичай починаються служби, щоб люди могли провести е, разом е, час, а не хардкор на всю ніч е, різняти е, типу, в певних православних церквах. Тому, е, ну, щось такого, ну, це пальму додому зазвичай заносять те, що не є традиційним в Україні, чи ж би це православна чи католицька церква, бо в Україні все ж таки, ну, не знаю, якось пальма, мені здається, я тільки у Львові бачив, більше ніде, ні у Тернополі, якось, ні у Франківську не бачив, щоб, е, хоча, можливо, хтось мене виправить і знову ж таки допише нам у коментарях, Розповість, як це святкується у їхньому регіоні. Ем, також у Польщі, ну, зазвичай теж їжу вішають. Е, ну, а вже, щоб ніхто собі не уявляв, що ця ялинка завішана їжею. Е, ні, але якісь Йому там... якісь. Так, цукорок, якесь маленьке яблучко. Е, а так все інше, ну, теж, знову ж таки, Польща постраждала від Перелю в певному сенсі і відповідно Польська певному... Народна Республіка. Так, так, я, так. Я пояснються. То, тому по теж постраждали від цих комуністичних ідей, тому там запах мандаринів теж зазвичай асоціюється з Різдвом. Так, а любий аганьок. Ну там жодних аганьків немає. Але значне так okay. постраждали.
0: Бо в мене well, така так. додиства, еклектика була, знаєш, типу, чого, що це таке? Ну, якби ми що свято, знаєш, там бабця включала телевізор, там танцювали зірки, старі пісні про головне, якось так. І, 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 і якось тепер час проходить. Я усвідомлюю, яка це була некрократія.
1: Мені завжди подобали, що на цих всіх. Ты, ты выключаешь случайно этот микрофончик. Упс, на цих аганьках і так далі чомусь всі пісні е, закінчувалися про Велику перемогу на Різдво, У мене це дуже сильно добувало. Побіду.
0: Ой, я не, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, як yeah, я то,
1: можу, Десь я... там на певних каналах, котрих я зараз не буду називати, бо вони потім скажуть, що Добре. такого не було, але Добре. я десь треба буде пошукати цю підбірку, бо інтернет напевно десь це має про <тавц2> оцю великою победу, і це зазвичай на Різдво, так знаєш, го числа, і ти такий «Отдафаааак» Ну то що сталося, <форху> ось ще не було, але знову ж таки, Кевін е, був і все ще є традицією на Різдво, такої американізації в певному сенсі Кевін. Кевін, як і А, а, а. Чи там сам вдома, якось так. Ем, ну я з таких отречей зараз, якщо чесно так намагаюся пригадати ну, воно відчувається теж по-іншому трохи бо, ну, все ж таки Польща, Україна ну, типу, так чи сяк, який би ми там не мали зв'язок з Польщею, чи там як довго не жили, все одно, ну це і по-інакшому святкується ну, і трохи так, а, ну, я вже ж ну, Новий рік, це типу таке, новий рік, типу тільки побухати зазвичай. Ем, і важливий момент, мені здається, тут про вже зовсім сучасну історію Різдва, вплив української еміграції до, ем, до Польщі. Бо дуже, дуже багато українських емігрантів, і це вплинуло на те, що у тих містах, де зазвичай ця меншість українська розрослася, ем, то там зазвичай, наприклад, різдвяні ярмарки тепер стоять довше. Mm-hmm. Я не знаю, як за корони зараз, але до коронних часів вони почали продовжувати час, як довго буде залишатися ярмарок. Це дійсно приємно. Листівки люди там висилають набагато частіше на Різдво, ніж в Україні, бо все ж таки це родинне свято, тут якби дуже хочеться підкреслити, родинне свято з дуже сильним католицьким присмаком. Тобто там обов'язково ці 12 страв в багатьох родинах, обов'язково одне місце для того, хто... Ем, Боже, як е, це українською правильно, але людина, померли, коли померли? Е, Ні-ні-ні, е, для, для того, хто в дорозі, ага. тобто той, хто не може з родиною провести свята, тобто це от одне місце завжди залишається вільним престолі. А, я просто подумав, за,
0: за померлих, то й, ну, в Україні у нас там ложку можуть лишити, або там тарілочку просто поруч, знаєш, там і символичні різи. Так, так,
1: ну, це ще я кажу, це різниця, бо в Україні зазвичай це місце для померлих, щоб вони там кутю їли з нами, а там це, ну, зазвичай такий е, окремий момент, і куття е, трошки інша, ніж ніж в Україні, бо в Україні це зазвичай зерно, ячмінь з, ячмін, з маком, родзинками, медом, горіх, не, це ні, грецький, горіх так? Так, ну там вже далі варіація якісь Окей, е- 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 сушені якісь ще ягоди, то в Польщі зазвичай це е- воно більш пісне. Mm-hmm. Тому це було здивування, коли ми зробили українську кутю, там на святкування було в університеті і нас запросила професорка з ними провести Різдво. Тобто це зазвичай робиться така вечірка Різдвяна, якби, котра відбувається набагато раніше, ніж Різдво, на якихось там, ну не знаю, два тижні раніше, тобто перед всіма святами. Uh-huh. І там, ну, там, кожен приносив щось, там, капусту з грибами, якісь там смаколики, і так далі, і тому подібне. Ну, і тут, зазвичай, це. і приносили хто, хтось там, приносив кутю, ну, і моя приятелька принесла, і її кутя була, ну, дуже солодкою, і всі так здивувалися, або, ну, Бо якось я теж звик, що кутя це зазвичай таке солодке, і зазвичай з неї починають, тобто не залишають на якийсь там десерт, а з куті починають. Тобто знову ж таки, це оцей регіональний вплив на релігію є все ж таки дуже сильним, бо Україна аграрно завжди була розвинена і всі свої якісь там дари, все що було вирощено, якісь ягоди, фрукти, е- горіхи і е- ну, зерна, що могли бути, Тут зібрані протягом року, зазвичай, вони були в цій куті, ну, і мед. Ну, ну це от такі різниці, котрі я так, відразу можу згадати, відразу порівняти, бо їх є вже ж набагато більше і з ними трохи треба ще розібратись, але оцей от ярмарок, котрий... Мені здається, є досить нетиповим для більшості регіонів України. Е, оце от е, переніс на те, що все ж таки Різдво є важливішим, аніж Новий рік. Е, кількість святкових днів і оця родинність, Бо в Україні дуже часто це настільки секуляризовано, що на Різдво люди йдуть з кимось святкувати, а Новий рік — це зазвичай з родиною. Ну, от, так от дуже, дуже дивно це.
0: Ну, скажу тобі, це якраз у мене таке було. Ну, як маю на увазі, що саме е, родина там, де я, мама, тато, то це зазвичай був Новий рік і тільки Новий рік, саме сім'я — це якраз так було. А коли Різдво, то збиралося всією сім'єю там тато дві сестри, їхні там чоловіки, їхні діти. Тобто, як екстенди Фемелі, це було не Різдво, коли всі збиралися оцим кланом. А саме сім'я як одна одиниця, то це був новий рік. Якось ну, у нас так було заведено. От ну а, а але вже ж відбувається далі, і можливо, ми побачимо. От якщо дивись, то тут вертаючись до нашої першої якраз розмови. Якщо дійсно буде синхронізовано Різдво з, з західним обрядом, тобто то це якби створить єдиний загальноукраїнський такий, якби, ну, віху таку, і якби не, не буде такого поділу, і буде єдність. Ну, я гадаю, в якомусь певному моменті, знаєш, бо коли Різдво, коли у Львові я жив, то казали там Різдво, Різдво, і я в першу чергу думав, Тобто, що ж до Р2, що ось, тільки ще чекати, бо в мене в голові було 6-7 число. Люди мали на увазі те, яке відбувається два тижні до того. Тобто, тобто, коли дійсно, можливо, я гадаю, що ми ж таки прийдемо до такого консенсусу, бо він і е, логічно вмитовований, як би, ну і економічними чинниками, то це додасть трохи більше е, зблизить українців з різних регіонів, з різних е, частин України.
1: От. Так, я проти, напевно, але з часом, мені здається, це питання вже не буде так актуальним, яким воно зараз. Ну, бо, до, от, особливо, коли почалися більш активні розмови, бо тут йшлося про певну європеїзацію України, ага. декомунізацію і так далі, то тоді якраз підіймалися ці питання РІС-2 і е, святкування Нового року і перенесення дат. Ой, це не коронавірус. Е, дякую, е, Ну, тобто це викликало таку хвилю обурення, яка була взагалі нічим не вмотивована, бо це ж ніхто не каже відриктися від церкви чи ще щось. Ну і там почалися дивні такі розмови, можна подивитися, мені здається, особливо там 17-й. 18 рік. зараз як. Я, я тем, розумію. Я розумію, що ти маєш на увазі. Роздрібленість ну, в Україні все ж таки церква не є пов'язана жодним чином з державою. І не зіграла такої важливої ролі свого часу, як е, це зробив костел у Польщі. Бо ну, костел у так. Польщі свого часу дуже багато зробив для того, щоб е, е, Польща. Стала е, незалежною від комуністичної узурпації, тобто підтримка солідарності. А потім е, перехід вже до того, що вони підтримали теж е, вхід е, Польщі до ЄС, а вже там з певними але... проблемами, але це все зробив польський костел. Я розумію, зараз багато поляків, хто там можливо знає українську або розуміє, і почнуть мені закидувати, що я не зовсім маю рацію. Ем, з пункту бачення українців Католицька церква зробила дуже багато для, ем, для Польщі. В Україні, на превеликий жаль, цього майже не сталося. Так, там були певні потуги ем, греко Католицької церкви, трохи там Римо-католицьку, але знову ж таки... Філарета. Ну, філарета трохи. Але саме
0: існування їх, саме існування кількох таких деномінацій, ну, це сам фактор, сам по собі, який відніс якби, релігійну цю е, частину на другий, третій план, так тобі скажу.
1: Ну, тому в нас е, наразі. Мені здається, час ще надійде, ну, точніше вже він надійшов, тобто, якщо ми говоримо зараз, наприклад, там греко-католицька церква і українська православна церква, вони дуже багато роблять в сенсі, наприклад, тої самої вакцинації. Тільки я повиправлюся Православна церква України, ПЦУ
0: православна ПЦУ все правильно, так.
1: Ну тобто вони зробили зараз дуже багато, бо вони зробили, вони зробили центри для вакцинації, там і тестування і ще щось, і вони заохочували людей і через інтернет багато речей робили. Тобто, це дійсно е, ну. Зараз вони роблять багато, але у той час вони були слабкими і вони не могли так сильно вплинути на життя України, аби вона так швидко рухалася в бік Європи, як це сталося ем, у... У Польщі, ну і відповідно те, що ці от різниці, хтось там от, ми хочемо перейти вже на цей календар, інші протестують проти цього, що це втрата певної ідентичності, відхід від традицій і так далі, хоча знову ж таки й традиції максимум 30 років, ну типу Макс, бо перед цим не забуваємо за радянських часів, в Україні вірно. будь-яке Різдво, будь-які святкування релігійні були заборонені державою. Все, і тут е, ма Правильно. про що навіть говорити, б, як багато хто каже, що от, типу, було таке православ'я і от всі прям ходили до церков, не знаю, десь під полою ходили до церков. Але, ну, і святкування Різдва, і так далі, теж не було в пріоритеті, не у нікого. Ну, та й, та й це все. Ну, тільки от Різдвяних ярмарків цього року нема, бо у Німеччині вони чітко вчора. Вчора заборонили вже це все через коронавірус, так що не буде улюбленого Глінтвейну, не буде обжирання, всяка цима... Кренделями, і так далі. Тому таке трошки сумно. Ой, ой. Проте почався сезон Мерай Кері. Ні. Мм. Mm.
0: Я би залюбки почав сезон просеко.
1: Ну, <гах> <смех> й мені сезон здається, взагалі ніколи не закінчується, так що особливо в часи корони, типу. Сезон просеко, сезон пива, радлера і всяких таких речей. Ну, так. ну теж ця різниця просто от Різдво, воно не тільки. Ем... Воно ну, не тільки про родину тут за кордоном, воно також про те, що от ти там, наприклад, робиш свій дім, свою хату, ти її прикрашаєш, ти йдеш, купуєш цю ялинку. В Європі взагалі оце сприйняття, що це все мусить бути якимось таким вже біо-правильним і так далі. Тобто це ялинки, котрі потім можна висадити... До цього до в землю лісі. Ну то тобто, там, адже ж не всюди, як у Німеччині треба спеціальний дозвіл мати, щоб висадити. Але сам факт, тобто, це все ну. Ця традиція, вона розширюється, там ці віночки всюди, їх можна як в Польщі, так і в Німеччині, там на, на дверях їх розвішують. До тобто, цього в Україні нема, ну цього нема з багатьох причин, і не тільки тому, що ми різнемося від них, але тому, що люди до цього ще ну, не звикли. Я не бачив, що от, там йдеш по, по, по будинкові, в Україні. І там, щоб у твоїх сусідів десь там якісь віночки висіли з кульками. Бо кожен думає, от мій сусід або сусідка зараз мене обкраде, забере ой, той віночок і, і все. І, а, це, і це, собі так, почепить. Та, ну... І тому, скажу потім, доведіть. Ну, ну, і... Ну, тому це... Ну, таке, ну що. В такому
0: разі, знає, що це, щоб знайти ці традиції, у пошуках, як у Любки книги, і у пошуках Вар, так само треба шукати варварів, тобто ну, людей, які дійсно живуть традиціями їхати десь кудись далеко-далеко, то для міста, яке центр регіону, або районний центр, або там, столиці, столиці області, то таке дуже рідко можна побачити, якщо казати за центральну Україну. Вже ж. Тому таке, таке дійсно, ну, це екзотика, в певному сенсі.
1: Ну, центр, схід — це все, це все дуже, дуже сумно наразі. Мені здається, це трохи переходить з Заходу на Схід. Плюс ще певна американізація. Це теж додає оце бажання. Мати гарно крас... щоб, як то на селі кажуть, щоб гарно і красиво. Красиво гарно. Да, uh,
0: да. щоб... ми, ми знаємо, шановні слухачі-слухачки,
1: меня...
0: ми знаємо, за що говоримо, бо я з центру Данило зі Сходу. <laughs> Тому бачили все на
1: власні очі. Так, да, це щоб гарно і красиво. Ем, ну, це там сміх з сміхом, але. Ну. Ну, подивимося, подивимося, як то буде далі. Ну що ж, ми потихеньку перепливаємо в наступну тему, хіба що ти, Євгене, ще маєш щось додати до цієї теми. О, Спринк, наразі. Я, я думаю, ми до,
0: до нього ще повернемося е, в наступних випусках. У бо... спеціальному
1: постріздвяному випуску і будемо розповідати, як ми бухали про секу.
0: Абсолютно правильно. Так, як нам виділися всякі кози, жиди, лікарі
1: е- там, і-, і таке все і весь вертеп. <реш> ну, а, ну я ще що згадаю всім: е- колись один з наших президентів, прекрасних е- Віктор Ющенко. А, я думав, той язик, який за
0: казав. Добре, добре,
1: добре. Ні, ні, ні. Ну, йол, Йолка — то окремий мем, але багато хто ржав свого часу. І особливо, можливо, зараз, зараз хтось слухає і думає, ну господи, про яку звізду вони весь час говорять. Так. Ем, і він колись сказав «звізда вертипова». Ну і всі там, особливо Східна Україна, просто розривалися на сміх, що Боже, яке воно дурне. Шо, що вона таке каже, ну, ем, а так насправді звізда це дуже ну, це чітко окреслена зірка, котра є тільки на вертепі. Тобто, це там ну, не пап'ємаше, але з певного роду це зірка, котра є завжди ем, з вертепом. Тобто та перша зірка, котру несуть колядники і так далі. Це, от, власне, звізда вертипова, так, не плутати слово, з іншим словом на П. Е, слово, до речі, дуже
0: питоме взагалі для Східного регіону, для славянських мов. Е, у литовській мові теж є звізда, трохи видозмінено, але це означає саме зірка. Тому, я думаю, ну тут аб- абсолютно нема до чого дочепитися.
1: Ну, особливо <світ> на Заході України, то там взагалі є аж три варіанти, бо є звізда вертипова, Котра є тіті на вертепі, є зірки, у котрі є у небі, з котрих складається, ну боже, як вони називаються? Таке щось в умне хотілося сказати, а. A... А є ще маленькі, хоча я не знаю, чи хтось з молоді це зараз вживає, але там від бабів чи ще когось я чув, наприклад, гв'ястка. Це такі маленькі, це що зараз називають паєтками, то колись називали гв'ястками. Це зазвичай було такі маленьке, щось, що блищить і воно просто нагадує зірочку з неба. Ага. І це гв'язка. Ну. Тому аж три слова є на окреслення різних зірок. Боже, як називається це слово? Воно ж таке. Стожари, Боже. Стожари. Ага. Так. Зірки складають стожари. Але звізди і гвязки, українські гвяздки, не можуть. Ну, та й таке. Або плеяди,
0: та, та до речі, mm-hmm. е- мене завжди цікавило е- саме термінологія. То я коли дитинство, я миш, а вже ж я читав за-, за космос, за астрономію. І такий момент У мене були е- книги деякі російською, і потім, коли я почав українською читати, е- саме фахову літературу, тобто, ну бо, а вже ж то ближче мені. Я читаю, і от мене так завжди так цікавило е- цей. Чумацький шлях саме назва галактики, саме має, ну, має питому українську назву, яка тільки з нашими українськими реаліями пов'язана, більше з, ні, ні з якими. Я, я гадаю, гадаю, типу, я не знаю як в Білорусі, але у нас ну, чумаки, ці шляхи чумацькі, вони пролягали вздовж України, уздовж поперек. І це перенесено було е, мені цікаво навіть подивитися ким е, на астрономічну термінологію, тобто е, стажари. Ті самі, які є Зоряні сукупчення, ну і в сьомась воно все має потомні українські назви. Прикольно.
1: Ну, хоча чомусь у дитинстві в мене завжди було питання, чому, власне, «Стожари», бо це у пісні Ремчука щось там «Стожари». А, і мені чомусь завжди асоціювалося, що це щось пов'язане зі снопами. Є така версія, що це зірки, котрі укладені в констеляцію, певну але. Мені чомусь завжди здавалося, що це йдеться про снопи, чи взагалі про жанців, котрі жнуть. Ну типу точно не про зірки. Не а
0: саме, саме, ця, саме ця пісня, типу, в тебе асоціювалася? Ну так, так
1: чомусь а... ця пісня, мені здавалося, що він все ж таки має на увазі... Вступи збирає. А не про зірки. Ну, але це таке. Добре. Тоді ми плавно переходимо до питання студія. За кордоном і в Україні різниці, подібності, різниці, різниці і просто купа інших різниць, бо їх багато і ми їх зараз розберемо.
0: А вже а ж, вже. ну почнемо саме з того, що нам найбільше. Почнемо з це...
1: джерела, почнемо Звитоків. з України, з витоків, з нашої альма ну типу моя не дуже альма але таке
0: а моя таки сталася, чим я пишаюся вже ж. І е, чим я почав пишатися вже певний-певний час упродовж, або там незадовго, ну, е, перед випуском, можу сказати. Альма-матер наша – Львівський національний університет імені Івана Франка, е, який за Польщу називався університет Яна Казимира. здається мені, та е, 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 університет, який носить ім'я Івана Франка, але, за іронією долі, він звідти був виключений за свою політичну діяльність, пан Іван. І закінчив він свій докторат, мені здається, у Чернівцях. От. А тепер цей університет, ну, фактично, це є центр, можна сказати, науки взагалі на заході України, куди туп, куп, куп, купу людей туди з'їжджаються. І це, власне, сталося зі мною. Бо е, свою, е, коли я закінчував свою школу, у мене був вибір або вступати до Києва, або вступати до Львова. Ну, Київ був мені ближчий, але е, як на мене, він на мене, ну, справив враження, ну, можна я сказати… був
1: ближчий? Що раз? Повтори. В якому сенсі був ближчий Києв тобі?
0: Географічно був ближчий, бо я з Нєптеровської області. Е, і якби ось, ось, ось він, можна сказати, десь кілометрів 400, мені здається. Близько, близько того. А Львів е, 800 кілометрів. Удвічі майже удвічі, далі дал, дал він знаходиться. І е, в мене така думка була, ну якщо він не подалі, Львів, значить, я точно там отримую гуртожиток, це одна була мотивація, і друга знову ж таки, через українську мову, бо от, пробачте мені, але на той момент, це був 2012 рік, мені здавалося, якщо я, якби хочу здобувати освіту в Україні і хочу будувати своє майбутнє в Україні, то Львів більше підходив під визначення «українське місто», не тільки за, би, статистично, бо знаходиться в Україні, а вже ж, а й через своє наповнення, через взагалі рух, який навколо відбувався. Тоді, в ті часи, якраз по здобуттю незалежності, то там багато відбувало, ну, знову, цей студентське братство звідти там вийшло, там, а вже ж, історія дуже добра, ну, і в Києві до того я вчився два роки у школі, тому е, враження від Києва в мене були, від Льва ще не було. Це я...
1: моє, моє місто. Це моє місто. Це була оке... музична пауза у нашому подкасті. <реклама> Це, звичайно, <розучило> кратка реклама.
0: <наприклад>. <реклама> а, і, до речі, океан Ельзі, океан вже Славко, він з він фу! Алло, давай повернемося, зазирнемо у вчорашній день, як каже Віталій Кличко, він казав завтрашній день, а ми зазирнемо у вчорашній день. Океан Ельзи, е... воно асоціювалося зі Львовом, так. Воно асоціювалося зі Львовом.
1: Не буде по 20 гривень, я вам обіцяю.
0: Yeah. Oh. Ін- іноді, іноді,
1: знаєш, думаєш, я Я, я, я не розумію. розумію. я знаю, ми маємо слухачів з Києва. Е,
0: так, авжеж. Вітання всім, хто зараз в Києві. Але мені й здається, що це якийсь цікавий експеримент над Києвом відбувається. Як людина настільки, на наскільки, от має бути людина некомпетентна, щоб отриматися на своїй посаді. Але, вибачте, це в більшій мірі стосується зараз президента, аніж мера, але в мене таке, таке враження, а вже ж складалося у перші роки особливо.
1: Потому, так,
0: інтермеца, Львів. Океан Ельзи, всі діла. Ця ідея стосовно Львова, стосовно освіти, вона знайшла в мені такий маленький відгук. Я нікого там не був. Я приїхав здавати туди документи, і я подався на факультет міжнародних відносин Елену Івана Франка. Ну чому такий? Бо ну, я, я до цього раніше готувався, і я зрозумів, що е, ближче з усіх царин, ну мені були або філологія, або щось таке дуже цікаво пов'язане з політикою, але не політологія, але трошки того, трошки того. І власне тоді е, той факультет е, приймав на спеціальність країнознавства, і я зі своїм ЗНО туди підійшов і так сталося, що навіть е, піш, е, вдалося мені вступити на бюджет Я здавав дуже специфічні предмети з ЗНО, щоб вступити саме на країнознавство Тобто я не, не розказав... Буджет я... А? Бужей. Що, щось, щось сталося знову Кажу бужей Це що це... таке? Буджет Знову бюджет. знову. На бюджет? Да. <laughs> німці зазвичай кажуть бюджет. Бюжей ой-ой, народи, Бюджей. народи. Попустіться трохи, прошу вас, німці. бюджет. Вони думають, що це французьке слово.
1: Е, ну, мені здається, воно взагалі з французької це взяли. Збочинці. У мене капіді, здра.
0: Баджет. Скажи, баджет.
1: Бюджет.
0: Бюджет. Крем-брюле, а це крем-бюджет. <ріст> <ріст> От. Моє спецвічне ЗНО було, і зараз його вже не здають, мене була українська мова-література, географія, всесвітня історія, Був, це мій найкращий предмет, який я здав, всесвітня історія, та англійська. Англійську дуже я не, не дуже добре здав, так можу сказати, і якраз... Сказав, нав... Не
1: здають вже?
0: Е, не здають вже всесвітню історію. Що такого, нема? Нема, всесвітньої історії нема. Раніше була історія України, це всесвітня історія, окремий предмет. І типу, в атестаті в мене якраз вони окремо були розділені, всесвітня і історія України. І профіль oh, wow. ЗНО було, було, типу, з обох. Можна було або Я то, або ту. Ну, від гуманітарних наук вже ж ти відірваний, от. Тому... Е- Е, мені історичка моя казала, не здавайте, ви нічого не здасте, не знаєте, ніхто не знає цього. От а коли я прийшов, то я готувався yeah. дуже дуже мало до сусвітньої, і мені мені здається, водночас, що я до нього готувався до цього ЗНО все своє життя. Бо я, наприклад, там читав біографії, автобіографії, читав енциклопедії за сусідню історію, як не відбувалася Революція Французька. Я це знав, що коли е, проходили це е, у програмі школьні. Я про це знав ще вже не знаю. Більше, більше як рік, тобто випереджав програму сам для себе, Не тому що були оцінки цікаві, а тому що цікаво просто. І там були фоточки, які треба було з'єднати. Ну я пам'ятаю заново там Міклош Хорті, це угорський диктатор, там Манергейм ще когось. Я їх всіх знав в обличчя як своїх дідів, бабів. Тому власне комбінація цих предметів допомогла мені вступити на бюджет, на бюджет спеціальність країнознавства, і я почав своє навчання у. Вересні 2012 року. Отже, в студії, яке враження було? Ну, по-перше, такий момент, який, може, не всі мене зрозуміють, а вже ж, бо відчувається, що ти в Україні парадокс, ти в Україні, але. Це якась закордонна Україна, я вам кажу це було так дивно, коли ти бачиш все навколо, ніби так, як має бути. Змовлять українською, все, все круто, не тільки як по новинах, або е, не знаю, ну там бабці на як у мене, як моєму місті було рідному свого часу. Е, і е, воно воно ну, це, це магія була певна. От, тому е, враження, частково е, враження від студії поєднується враженням від Львова, е, але коли вже почалося навчання, ми почали заглиблюватися у перший семестр, я відчув таку маленьку змову і зневіру, олярні не було, але, е, мабуть, Мабуть, я очікував, ну як зазвичай буває, я тепер розумію, що у вас завжди є очікування, коли особливо стаються такі е- зміни, кардинальні зміни оточення, там коли гуртожиток знайомишся з хлопами і теж гуляєш вперше вулицями, так все цікаво навколо тобі. От, і очікуєш від е- навчання чогось такого Вау, супер! Зараз тобі будуть пояснювати тебе вчити. От відбувалося в мене були мої семінари. Звичай, е, люди друкують якісь е, на ну, всі предмети, але більшість предметів таке було. Перший семестр, коли друкує щось з інтернету, людина приходить і розказує. Мене це якби так трохи непокоїло. Я, 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 як це так? Типу, ну це, це ж ніби ну, серйозні речі, ми розмовляємо, спілкуємося. О, та людина прочитала, розказала трохи ну, собі. Знаєте, і це здавалося мені гірша версія школи. От в мене дійсно така була зневіра. Окрім деяких предметів. Бо, наприклад, перший семестр історії України. Там був такий семінарист, що ой-ой-ой, він казав, е, а де ви цю інформацію взяли? В інтернеті? А дивіться, у вас же є список, там, де рекомендована література. І це був перший, семестр, перший семінар з ним, і я поняв, чого він від нас хоче, і я спеціально роздруковував список літератури, йшов в бібліотеку е, на Другому, можна, знаходиться, шукав ту книжку у зеленій обкладинці, і читав, 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 виписки робив, зустрів там одногрубниці одногрупниці свою, ми з нею поділили цю книжку по годинах, типу, я цю годину читаю, ти наступну, <сум> от така кооперація, і це відбувалося. це дійсно, ти відчуваєш, ти робиш зусилля, а у нас, ну, насправді, або мовити, це така психологія, особливо мене, е- лінивого, не знаю, студента з іншого міста, коли ти докладеш зусилля, тоді ти ці здобутки цінуєш. І це було дуже багато зусиль, щоб отримати бали в нього на семінарі, в той людину. він питав, а де ви читали це, ну, у одногрупників? А якого кольору була обкладинка? А що тобі відповість людина?
1: Шо ну, добре, ну, це вже людина? трохи перегине. Це, це трохи, трохи перегина. Це була обкладинка. І, 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 і я я слухаю. <ріст>
0: <ріст> <ріст> я на фоні предметів, які там, де люди просто скачували ці з інтернету, там і читали на семінарах, і для мене це було, знаєш, як таке класі, таке вишукане, я не знаю. Вимогливість, знаєш, типу, тепер ж вже, вже ж я розумію, коли багато речей пройшло. Коли там попер, ну, позаду купу купу е, сесій в мене було, зрозуміло, що ну або людина знає, або не знає. І незалежно де вона бере, бере свої знання. Якщо одну якби ну ти, ти ти робиш правильні висновки, і це е, кілька років по тому, коли вже був другий курс чи третій. Е, коли на, на іспиті на семінарі, я це була здається історія. Я вже не можу пригадати, але, здається, це була щось історія і політика України 10-те коли е, ми почали говорити за е, комуністичні режими прямо на іспиті. Я викладачу кажу, це те, що, що я...
1: заносить в
0: комуністичний режим, окупацію і так далі. Я сказав за Чехословаччину, за Угорщину і він був дуже вражений. Вау, ви це знаєте, чудово. Він мені поставив за іспич щось 50 максимальна оцінка балів, він мені докинув там щось ще ж кілька балів зверху, в мене загалом вийшло 95 зі 100. Тобто це дійсно такий випадок був, коли ти розумієш, що викладач цінує твої зусилля і твої знання, і типу в цьому заклало під два два одразу
1: багато Ви сідайте два
0: <Hawk> h- <tack> <uen> оце вже, оце вже тиранія. От і підвали на цього заклали якраз дуже вимогливі викладачі, якраз на першому курсі, от, але е- порівнюючи вже навчання з закордоном, і якби переходячи до більше таких зараз і досвід
1: розповім. Ще не порівнюємо. Ще зараз окей та ой ой.
0: Тепер тепер зараз буде чекати унікальний досвід студента природничих наук Елену Франка.
1: Я, я почну з того, що в мене був дуже добрий ліцей, зважаючи на те, що, ну, на те, що він був дуже специфічний, там були свої проблеми, як в будь-якій школі. Um, і певні викладачі дозволяли собі більше, ніж треба. Тут, тут психологічно треба було перетривати, Якби, як і більшість українських шкіл, мені здається. Там, там так готують
0: uh, твої утривалість психологічно. Uh,
1: я не знаю, мені здається, намагаються створити якісь клани просто, от, знаєш, Walking Dead, а це, ну, якихось вордалаків просто намагаються створити Walking, walking Brain Dead. Ну, типу, walking brain dead і просто socially awkward as fuck. Тому що просто кількість гвалтування цього, там, унікальності, якихось таких ем, бажань е, розвинутися у майбутньому, якихось там мрій, ще щось... Ще... Це, ну, це було жахливо, чесно. Чи саме оці там крики в сері «От ви всі там йолопи, дурні» або порівняння там якихось, яких, не знаю, «Мельник, а ти знаєш що? От, от подивися на нашу Катрусю! От Катруся!» ну, ці порівняння, жахливі обговорювання оцінок, збирання на ці всі штори, килими, ну просто на все. Це був Добре, вже, жах, це. Типу, я, вже, я вже не кажу там про те, що е, хлопці ще, можливо, якось могли пройти, але дівчата, оце постійно слад шеймінг, що просто всі мають вигляд як проститутки, просто то запатле тягання, то йди вмий обличчя, або, ну, ну, типу... Ну, це був жахливий час, і підготовка до ЗНО була не кращою, бо всіх починали, особу цей випускний клас, просто всіх тепер гвалтували, бо тоді якраз з'явилися ці всі збірники до ЗНО. І е, окрім того, що ми мусили ходити, там кожен обирав собі в одинадцятому, там вже в 10-му якось на кінці, всі визначалися, куди хто вступає. І е, вчителі починали тиснути цю групу людей просто до цього. Ну, адже ж всі мусили українську мову і літературу. Ну, на той час тоді ще було 200-бальне ЗНО. Ну, були заняття після школи, наприклад, ти вже з ліцею, окрім того, що в тебе заняття закінчуються там о 15-ті чи о 16 тобі ще на 2-3 години треба залишитися і ну, сидіти, оце все вчити, тому відповідно просто відразу була до всього, просто до всіх предметів. Я обрав на той час, ну це вже ж українська мова література, біологія, хімія і фізика. Фізикою я у школі взагалі не займався, в сенсі з репетиторством, щоб готуватися до іспиту, але я ходив до такого одного професора на університеті, мені батьки знайшли хімію, так само я ходив займався з професоркою додатково. З біології я майже не готувався, окрім, мабуть...
0: Ти здавав
1: е, у Кормова хімія, фізика, біологія. А, врешті-решт, я тільки здав три. Я не здав потім фізику. Типу, я ага. не пішов взагалі на неї. Тобто, мене... Я думаю, математику
0: не... маєш здавати,
1: ні? Ні, на той час математика ще не була обов'язковою. Можна було здати хімію як е, ну, такий, типу, постійний е, стабільний предмет, якщо так можна сказати.
0: О, це супер насправді, менше цифрок всяких. Ну, типу, хімія, біологія взагалі. Ну, типу, ну, ну, ну,
1: всі, всі тоді так думали приблизно, що от зараз ступлять на біологію, нічого не буде. Ну, у мене були ще вагання, бо в мене була мала. Академія наук, що було додатковим просто виносом мозку. Бо ж це все треба було писати, потім там захищати, бо то був спочатку район, потім місто, потім область. І потім в цьому всьому ще треба було захищати цей. Е, потім вже все українське, на котрій мені вдалося зайняти одне з призових місць, але про це колись окремо розповім. Ну, знаєш, це вся пресія, плюс ще це ЗНО, не дуже добросовісні викладачі, до котрих я звертався. Ну, тобто, типу, не всі були такі добросовісні. Ну, врешті-решт, все, ну все закінчилося добре. Здав я то ЗНО. Не здав я його так, як я планував, скажу щиро, особливо хімія мене дуже засмутила, бо я. Знову ж таки, від цієї всієї пресії, просто от від цієї купи цих сподівань, очікувань, що там кожен від тебе просто вже от стояв і очікував, що ти там от медаліст, і тим паче такий, котрий сам на все запрацював, і тут всі ще очікують від тебе, там родина, школа, цей, що ти здаси все дуже добре. Ну і в мене було вагання, чи я буду вступати все ж таки на медичний, на медицину, чи буду вступати на біологічний. Тобто ці вагання були до останнього, але все ж таки виграла біологія з багатьох причин. По-перше, я дізнався тоді, що з медичним дипломом не можна працювати ніде за кордоном. Якби це був радянський медичний диплом, то так. І мої батьки мені сказали: типу, можеш податися до двох університетів, але, типу, обирай краще щось біотехнологічне чи щось таке, не медицину. Ну і по-друге, ми тоді почали дізнаватися про, про те, як це все відбувається і е, нам почали розповідати просто про ті хабарі, або як люди закінчують навіть ті, котрі реально самостійно вчаться, скільки вони мусять вкластися в той диплом і на той час ну, ми просто були е, просто не готові до цього взагалі, ні морально, ні матеріально. Ну, в більшості своїм морально, я скажу, тому що мої батьки сказали відразу, що жодних хабарів не буде. Ну, і здав я то з ЗНО, все, і ми вступ... я вступив, власне, до Елену Френка. У Львові я вже дуже багато разів був ще перед тим, як я переїхав до Львова, але це було все інакше. Ну, ти от бачиш все по-іншому. Бо то і Львів, от ти такий турист там, чи там, зустрічаєш свою родину, і тобі здається, що то все, ну, то все, то все по-іншому. Ну і вже сам переїзд відбувся досить стресово, тому що то там від мене хотіли якісь додаткові документи, то потім е, я не висвітлювався десь там в системі, потім проблема була з гуртожитком, тому що я не хотів жити з родичами на початку, е, ну всяке таке, знаєш, але найгірше це от власне були студії. Найгірше, чому не було взагалі жодної бази для того, щоб реально вчитися того, в чого ми мусили вчитись, все було із серії там якісь тисячу разів до використання піпети. Е, неможливо було, там треба було купувати певні речі. Або там, наприклад, треба було самим е, це хапати голубів, коли ми на зоології вчилися цього. Е, вчилися птахів, і треба було розтини робити. І, наприклад, університет не міг навіть цього нам дати. Не міг дати трупці трупики не, цих не, голубів, так не могли, не могли дати нам голубів свіжих на те, щоб ми їх вбили і е, далі використовували в експерименті. Бо українська система далі використовує ну живі тварини е, в дослідженні певних речей. Типу, десь в Європі від цього відійшли. Я маю, ну ну 50 на 50 думку щодо цього всього, але ну в такий спосіб це відбувалося. Відвідомо нічого не могло отримати, навіть риби, я пам'ятаю, нам купувала наша викладачка. Де з... брали голубів? Де голубів брали тоді? Ну люди, хтось там з людей на вулиці намагалися хапати тих голубів. Ну, oh, this is, this is some fuel. ну і багато таких речей було, якби це, це не єдина річ. Ну, реально, не єдино. Ем, було дуже багато проблем навіть з тим, що, наприклад, е, ці, е, не було якихось е, хімікатів, котрі треба було використовувати там для біохімії чи ще чогось. Там ензими, коли ми вчили, то ензими можна було там тільки кільком, хто мав найкращі оцінки. І мені пощастило, я міг там щось піпетувати. Um, і, і, і там наді мною стояв професор, лаборантка, ще одна лаборантка. Ну, це було вже жахливо. І е, я не можу, от власне на біологічний факультет, я не можу сильно скаржитися там, на хабарі чи на рівень навчання. Викладачі намагалися робити все настільки, наскільки вони могли. Ну, отак щиро. Але ну, цього було недостатньо і багато інформації було просто застарілою. Ну, я не кажу про все, якісь базиси були так, як треба, але, наприклад, ми мусили робити цей ходити на, Боже, це на геологію, на і мусили вчитися, наприклад, ем, щось там про землю. Ґрунто, ґрунтознавство. ґрунтознавство. Шукали так. породи. Так, і потім катали їх в, такі, е, в цих, кавелики. в таких, 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 ні таких, в таких, в нічого такого не робили. і це жахливо, це реально жахливо, тобто 80% практичних речей, які ми мусили робити, ми їх не робили, проте ми робили дослідження, які були на рівні, я не знаю, там, скажімо, кінець 15-го, початок 20-го сторіччя. А, А, ти за це, а, Японія, тобто. Ну, тобто це досліди, котрі про них там вчать за кордоном, але так, 5 хвилин і йдуть далі. Ну. А вже ж оцей момент ходіння на заняття обов'язкове. У вас енкі. Енкі. Як це так? Ой. Я, я не знаю, це, це був, був от це був жах, реально. Це такий тероризм студентів. Я пам'ятаю, в нас. Дехто, власне, просто протривав цей університет у Львові. Вони реально потім не могли пов'язати себе з реальним життям, аби це робити.
0: Е, от, це дуже важливо, що ти кажеш. От, на рахунок енок і взагалі на рахунок е, е, співіснування співсумісності, наприклад, твого навчання і. Е, і подальшого життя. Бо в мене склалося враження на рахунок ну, викладачів, на рахунок е, взагалі твоєї якби, ну, наукової діяльності, коли ти студент, дивець, е, а вже ж є добрі викладачі, є, в які все життя займалися. У мене там були ну, ерудити такі, що треба ще пошукати. Я, я не знаю, чи в Німеччині таких можна знайти. Знали все про все, але всі ці можливості, всю інформацію, яку вони давали, і як вони могли навчити. Є всюди стеля, така якби межа. І ця межа, вона е, полягає у фінансуванні самих університетів. Бо якби були гроші, а гроші були, якби було менше корупції, то можливості і е, ресурси для університету, вони були безмежні. Щоб робили польові виїзди, я не знаю, кудись там на Джарелгач, наприклад, на національний парк, щоб ви там навчалися і дивилися, там, щоб де студентів спеціально зробили місця для дослідження, там, або для геологічних, де ще якихось, щоб була, я не знаю, практика в якійсь лабі, щоб взагалі були лаби, там де було обладнання, ну, трохи, трохи молодше, ніж, наприклад, незалежність України, що завжди так, ну, не завжди так є. От е, ці речі, вони дуже напряму пов'язані з фінансуваннями. Фінансування нема, тому які б не були викладачі, які б навіть не були цікаві, ну, і, і заняття, і е, книжки з обкладинками, але то все е, мертвим грузом є, коли е, воно воно стоїть, стагнує і не розвивається. Тому, на жаль, на жаль, так, так воно і є. І коли вже я мав розмову з своєю. Е, відочкою кафедри, це вже було, здається, або це був випускний, або щось близько того, то ну, факультет міжнародних відносин, факультет наш Міжнарод, він має дуже сильні позиції в МЗС, і е, з нашою освітою можна вступати, е, проходити конкурс і подаватися на роботу у закордонних дипломатичних установах. Тобто можна бути вже починати роботу як кар'єрний дипломат. І в мене моя завіточка кафедри спиталась, а, а, а як там у вас відбувається? Ви подаєте документи і вас потім відсилають, типу, ну, в якесь посольство чи консульство? І мене це дійсно вразило, бо вона ніби мала би, ну, принаймні, уявлення, як відбувається взагалі добір і щось таке, а я, виявляється, знав більше за неї. я знав, що насправді ні, ти подаєш документи на конкретну посаду, наприклад, там, я не знаю, нехай буде консульство у Брно в Чехії або посольство України в Малайзії. Тобто ти подаєш, подаєш відразу туди зі своїми сертифікатами про мови, 에, зі своїми дипломами і таким іншим, її заявами, От, а вона цього не знала, тобто це говорить про Ну, це зацовхання
1: від того, що люди просто вже живуть повністю в іншому світі. типу ну, тобто не тільки корумпованість системи, але також, також її е, закарузлість і застарілість. Ну, тому, власне, я і не закінчив Елену Франка, бо була одна ситуація, про яку, можливо, якось у наступних епізодах, якщо ви з нами залишитесь, будете розповідати частіше про наш подкаст, постите про нього, то тоді ми розповімо ще більше. Я розповім ем, більше цікавих, пікантних ситуацій, які сталися зі мною, і докладу до цього ем, факти, підтвердження, ну... Тому я не закінчив Елену Френка, тому що мені просто набридло за ті кілька років битися весь час головою об стінку і обстелю, коли. Треба було щось робити, то це все або відкладалося на пізніше, або викладач розповідав, що це неможливо, тому що нема грошей, тому що нема ще чогось. Е, ну там вже я не говорю про всякі корупційні схеми або оборудки, що дозволяло певним студентам, наприклад, вибиватися вперед. Не кажу, що всім, щоб тут просто всі не сприймали. Це ж. Моє оціночне судження, так як я певні речі бачив просто зі сторони, ну і те, при тому при всьому у Львові не було так погано. Ну так. і тут я думаю, це наступний крок для того, аби почати йти вже в бік е, того. А як же ж це за кордоном? В
0: тебе ти, ти зараз тільки що підсумував, і в мене аналогія з'явилася в голові. Каменяр зробив щось не так. Замість того, щоб лубати скалу і лупати, ти бився об неї головою, бо
1: нема грошей на кирку. Ну, ну так. Ну, це, це приблизно так є. розумієш, у час, коли вугілля можна вибирати роботами вже, або там спеціальні, не знаю, вентиляції в шахтах ставити, а ми далі видобуваємо вугілля майже рученьками. Окрім всього обладнання доброго, там, дай Бог, що були пневматичні пістолети і так далі. Так, я розумію про що ти. Так приблизно з нашою наукою теж. Ну, тут euh, мені сподобалось одне інтерв'ю про те, що власне щодо ем, української науки, я вчора теж подивився. Мені дуже сподобалось інтерв'ю ем, сенс з Кондратюком, і mm-hmm. він там програма, так він ж кандидат наук теж. Там є сенс, я не пам'ятаю, як цього ведучого звуть, це від п'ятого каналу. Так, з Гайдукевичем, можна подивитися. Дуже добре, вони про багато що говорили, але власне про науку там, навіть просто про школу, там було дуже добре, чітко, коротко сказано. Я розумію, що це не змінить політичної ситуації, але загальна ідея є зрозумілою там. Тож, як воно за кордоном? Добре? Погано? Так собі? Краще? От, твоє враження? Моє враження коротеньке,
0: бо з досвіду за кордоном я маю загалом два семестри. Перший семестр — це була освітня програма по обміну Erasmus Mundus. Я туди поїхав, у 2014 році і провів там зимовий семестр. Він тривав десь ну, з, з вересня по лютий. Там 1 лютого я вже там вилетів. Я навчався у Португалії, місто Фару, університет Алгарве. Е, е, в закладі, який називався Школа, школа е, туризму, готельного бізнесу та менеджменту. От. Ну, про враження від Португалії від українців в Португалії це теж важливо, бо я там зустрів свого найкращого друга на той момент. Зустрів дуже багато його знайомих, познайомився з сім'єю його. От загалом дізнався, як то живеться іммігрантом з кордону, подивився на це збоку, бо тоді я був якби студент по обміну. Фактично теж щось типу туриста, щось типу туриста, який приїхав і приїхав і там... поїхав. Ну та, 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 та. А зазирнув я в то вже більш. Це був перший погляд такий трошки-трошки загиблений, от, і багато з досвіду, багато, багато з того, що я бачив, я потім сам пережив там з розповідей, наприклад, від батька мого друга, від його матері, братів. Так от, що навчання, то одна річ, яка кидалася мені в очі, от так от, це був перший семестр з закордонами, другий семестр, це я провів вже у Німеччині на підготовчих курсах з німецької мови, Е, що відбувалося якраз цієї, цієї весни, та з коли я там був? Як, як, як я взагалі приїхав до Німеччини? Це було з вересня, з цього з квітня по вересень. От. Значить, е, щодо навчання, кілька основних моментів. Е, перше, це ти не відчуваєш антагонізм. Антагонізм між тобою, наприклад, і викладачем, який дуже був присутній у Львові. Ну, а вже ж є, є різні там ступені, але загалом, отака от річ, коли ти приходиш і от прийшов дорослий, дорослий напроти тебе сидить, хоча це ще питання було, хто, хто більш доросліший, бо та сама гонитва за, за тими балами, і коли переслідували дітей, ну, студентів за енки, в мене була думка, Йой, так це ж дорослі люди, не ну, чорт забирай. Їм 18 років, вже повнорітні. Вся кримінальна відповідальність, будь-яка, вони під неї підпадають. А ви їм розказуєте, ніби вони якісь в колі. Тобто, це як сприймалося продовження школи, то е, і в Португалії, і в Німеччині, е, ну переслідування як такого за пропуск занять, ну такого не було. Такого ну а вже ж е, я, я навчався, в мене було п'ять предметів, наскільки я пам'ятаю, так, п'ять предметів і там по 5-6 кредитів ЕЦТС у Португалії, якщо почнемо з Португалії, От, то ти міг пропустити заняття, ти міг там не прийти, нічого страшного не було, все одно тебе попереду чекає іспит, на якому ти себе покажеш. А вже ж то не з усіма науками так працює, але з моїми гуманітарними, які тоді були, там був аналіз публічної політики, туристична політика, треба подивитися, які ще, але загалом Відсутність антагонізму, ця людина вона прийшла. Він на розслабоні, розказує тобі укладати щось, е, а вже ж е, вперше використовували е, ці вот смарт-дошки спеціальні там, де він презентацію на ній крутить, показує тобі. Там ін, іноді він брав спеціальний проєктор такий. Тобто, це, а вже ж якесь обладнання, не просто ви роздрукували там з інтернету щось, як як це часто було зі мною на кринознавстві, і приходить, розказує, коли один одногрупник виходить, всі решта або ну якщо викладач дуже строгий, то просто дивляться в стіну, або якщо поблажливий, то в свої телефони ну, то там дійсно заохочує нас до дискусії, тобто в ну, мене було на аналізі публічної політики, я розказую якусь тезу і е, мій опонент, у нас було ще один цікавий момент, у нас було троє людей лише на, на, на предметі, ми троє і викладач, це велося англійською мовою і я помітив викладач, йому десь років 60 з чимось. Він спочатку, там було здається, я був українець, і дві студентки були португальці. І через мене, як би ну, бо я португальською тоді і не знав. Вели все заняття англійською мовою. І викладач, я помітив за півроку. Типу самого початку він дуже в нього така вона була іржава. А під кінець він досить так нормально згадав і говорив і користувався нею. Отже, це мене теж здивувало, що викладачі, серед них є навіть не, ну, не завідувачі кафедри, а просто звичайні рядові, якби, ну, там собі, там, assistant professor, якби, ну, молодий професор, хто це у нас, не знаю, доцент, мабуть, то вони повсякденно могли користуватися англійською мовою. Забезпечення матеріальне було це, а вже ж, ну, не сказати, що прям аж... Аж щось таке космічне, але це складало приємне враження, і плюс великий був, е, як це сказати, фокус, та, фокус на самостійних проєктах. Тобто раз, наприклад, у два-три тижні задавали дослідити якусь тему, і це було не просто реферат якийсь такий, а обов'язково до нього мали мати презентацію, ти там досліджував тему, там джерела, воно дуже схоже було на Україну, але у нас ти просто здаєш текст, викладач його читає і ставить тобі оцінку, а у нас це супроводжувалося, якби міні-захистом таким. Якщо те, що відбувалося на захисті курсової, то в Португалії відбувалося ледь не, ну, два, три, кожні два-три тижні, коли там дослідити мали проблему. У мене було кілька, кілька було речей, з одного предмету я писав про національний парк Сколівській Бескіди, про географічну складову, про туристичний, якби потенціал. От, а на аналізі публічної політики я писав про е, вторгнення Росії до Криму, саме про Крим писав, про е, реакцію світових ЗМІ, реакцію світових лідерів, і це все розказував, показував, і це було дуже приємно було мені, бо я тоді дійсно відчував і едукував людей, які, ну, про Україну, вони, а вже ж знали за українців, українці дуже багато зробили в Португалії, E, дуже добра репутація в українців, наприклад, у Лісабоні є проспект, названий на честь України, а в Ніда-Укранія, e, бо з 2000-х років, починаючи, e, українці дуже сильно доклалися до інду... ну, індустріального розвитку, постіндустріального розвитку в Португалії. От, то, вже ж вони за Україну знали, але меседж, що відбувається там, він був трохи... E, зіпсований, я би сказав, бо... E, не можна Портуалі згинуватити в тому, що вони страждають на русофілію, так як це деякі німці роблять в Німеччині. Але е- важливість проблеми, важливість е- російської загрози і взагалі безпрецедентність того стану, коли порушений взагалі сві- світовий статус-кво, коли одна країна забирає територію іншої країни, окуповує її, е- привласнює, таке... Це нечувано було, і я у своїй роботі намагався це довести, розказати, що ось це таке ідеальне, ну, тобто, як сказати, злочин найяскравіший, найбрутальніший, який тільки міг бути, і більше того, нелогічний. Нелогічний, бо е, якщо ви пригадаєте хронологію подій, то Олімпіада в Росії відбувалася, всі облески були в Росії, там, вау, класно, молодці, там, вони намагалися собі е, покращити імідж, Авжеж, після оцих от дивних, е, цих дивних е, цих ігор з пере, переобранням президента, от і тепер відбувається захоплення. Яка, яка тут логіка? От я намагався це пояснити, що е, як яка б не стояла за цим логіка, злочин є злочином, порушення Будапешського меморандуму, Меморандум
1: є теж порушенням. От, Я трошечки от. буду керувати, все ж таки, в порівняння... Рівнян, Правильно, та,
0: так. Я, коли розказував, в мене почали з'являтися спогади за це все. От. Добре, Португалію пізніше. Це все пізніше. Не відчуваєш от такої жорсткої ієрархії? Вже ж перед тобою стоїть старша людина. Він е, викладає тобі матеріал, але йому треба за це тобі постійно нагадувати, або за тиш, або за ще щось сказати. Це твоя справа, ти клацеш в телефоні, чи слухаєш його уважно, він розказав і пішов далі. Все одно ти лишаєшся сам на сам із завданням, фокус на самостійному завданні був дуже великий. Знову ж таки, підсумовуючи всі попередні мої проєкти, які я описав, тільки що самостійне завдання і твій успіх це є твій успіх, тобі не треба е, старатися заради там звітності і ще чогось, бо я пам'ятаю дурну таку, п, дурна така річ, кілька е, викладачів е, згадували за неї під час семінарів, вони казали там, ну за якоюсь там методою, я навіть не знаю, методично їм спускалися то е, п'ятірок, ну там п'ятірка, трійка, четвірка, п'ятірок має бути не більше ніж там 15% від усього, усього класу, тобто, якщо ви поставили всі групі п'ятірки, таке неможливо за це давали їм наганяй, за це їх критикували згори, казали, що це не так, то може бути якась корупційна складова, і це здається у перне перші курси можливо ністи. Тобто, тобто не можуть поставити всім п'ятірки або, наприклад, всім добрі оцінки не обов'язково п'ятірки, тільки тому, що це статистично може викликати якісь, якісь питання. От. Ти пам'ятаєш за такі речі?
1: В Україні, чи, чи Україні, за в Україні?
0: Це в Україні таке було, що не можуть поставити То, всім піль.
1: Ну Вони щось почали, вони намагалися перейняти американську систему, в певному сенсі, що там є 10% топ-студентів. Ну, мене особисто це не дуже сильно зачепило, бо вони тільки почали це робити, це котрий там 15-й рік, мені здається, і вже після цього, я не знаю, як це відбувалося за кордоном, напевно, цього не було аж так багато, ну от тут є такі пункти, в котрих я тільки погоджуюся, чи там в Польщі, чи в Німеччині, знання вже ж англійської мови було дуже важливим. Всі викладачі, всі асистенти, всі тьютори і так далі, вони всі-всі-всі розмовляли, а вже ж англійською. Я не знаю нікого, навіть ті професори, котрим там було за 60, вони всі розмовляли англійською мовою. В Німеччині трошечки ем, це різниця, чи це була колишня Західна Німеччина, чи колишня Східна Німеччина, у Східній Німеччині. Все ще можна зустріти таких викладачів, котрі соромляться своїй англійською, вони розмовляють не достатньо добре, але, або розмовляють з дуже сильним акцентом. Ем, ну, а в усіх інших питаннях, то... Англійська самостійна робота, чи то в Польщі, чи то в Німеччині. В Польщі, мені здається, два або три предмети, там, де реально треба було ходити. А особливо після другого курсу, ну то... Е... Ні, навіть здається, мені після першого не були ситуації, коли я просто не ходив на заняття, взагалі, окрім практичних, котрі були реально обов'язковими. Бо, бо ти сам вчишся, це нікому не потрібно, немає такого ти там... Я кашку там за маму, за тата, за брата за Україну е, за всю країну. Ну, типу е, це, це твоя справа. Ти хочеш вчишся? Не хочеш не вчишся? Ніхто тебе до цього не змусить. Друга справа — доступ до інформації, тобто лекції, виклади, практичні, все доступно в інтернеті, селябус, ти можеш перевірити, що відбувається протягом цих занять і так далі. Це не відбувається таким чином, як це відбувалося в Україні, що це така таємниця, що це просто Пентагон мусить це все там, знаю, захищати. Ну, типу, ну, люди, що ви, чого ви такого вчите? Що про це це не можна опублікувати.
0: А чому це не можна продукувати, якщо це буде якби, показник вашої роботи, що ви от, ну, от власне тому
1: ем, ну, я вже ж практична частина, бо для мене це дуже важливо. Біотехнологія, це праця в лабораторії, це великі гроші. Чи саме просто одне антитіло може коштувати вже там майже під тисячу євро, тому що воно є унікальними. Тільки ця фірма це продукує, якби ми зараз не говоримо про про там, фармацевтичні фірми, ми говоримо загалом, що це дуже дорого, в це треба вкладатися, бо це наше майбутнє. Це також там комп'ютери чи ще щось. Навіть в таких університетах, там, там, де я був, в Жешові, тобто Рящев або в Любліні, вони мали величезні комп'ютерні зали, вони мали величезні лабораторії. У Вроцлаві чи у Варшаві, там я взагалі не порівнюю, там було ще більше дофінансування, як з Унією Європейською, так і загалом, де, загальнодержавне дофінансування. Тому теж там цього було просто дуже багато. ПЛР-тест ми вже робили один на першому році, другий там ми вчилися знову вже на другому. І це все було доступно. Тобто кожна, там, наприклад, наша група, була мені здається, нас було 20 і з нас ми мали цей, ми мали там розбивалися на підгрупки по три людини. І от ми всі робили експеримент, наприклад, без проблем, тому ну, це дуже важливо. Ця практика, а її в Україні просто не було. І, ну, ну це просто лайно. Перепрошую за слова. Так так не може бути. Ми не можемо виростити добрих. Um, uh, Добре професіоналів, зміню. науковців, uh, навіть не просто про тих професіоналів, котрі потім підуть працювати, вони не мусять всі закінчити. О, оце це ще один момент. Не є, немає обов'язку, коли ти почнеш навчання, і коли ти його закінчиш, або у цієї пресі, що ти мусиш закінчити обов'язково з магістратурою. Тобто ти маєш право сам вирішувати, можеш закінчити бакалаврат тоді, коли ти хочеш, тобто, не знаю, особливо в Німеччині багато людей є, там, їм 30 років, вони після свого ЗНО або німецького абітуа арбі... йдуть і потім йдуть на навчання у 30, або на тобто магістратуру. Так заробляють гроші, а потім займаються навчанням, бо різні бувають ситуації: хтось народив дитину, хтось не знаю, хтось був на якійсь реабілітації, бо не знаю, потрапив колись в аварію, чи ще щось до ну, різне буває. Хтось думав, що йому не потрібен університет, от ну, типу, різні бувають ситуації, і немає цього е, шеймінгу, що от там ви старі, ти ви не можете вчитися, чи ще щось. Тобто, кожен рівень е, у своїх правах оце от те чого немає в Україні бо в нас о, як Боже рік перерви між університетом я не знаю як це так це все неможливо як ти так можеш робити ем, або там я не знаю е, То Ви студент у 27 так. ви студент і Ді, дітей маєте Оце і от дуже важливо, це різниця по українському кордоні на Заході, це в Україні і далі трактують наших студентів як дітей, тобто це якби особливо бакалаврат, це така школа. Продовження школи абсолютно. Продовження школи, нерозуміння того, що ми дорослі люди і ми вирішуємо самостійно, чи ми студіюємо, чи ми не студіюємо. Все. Тут ніхто, то з тобою всі розмовляють нормально, і ну, тут різниця вже ж трьох країн. В Україні ієрархія дуже сильна, типу там професор, лаборант, чи ще щось, якщо ти студент, то ти взагалі лайно. В Польщі це трохи м'якше, але все ще ієрархія досить сильна, вона тримається, але, наприклад, пані в деканаті вже миліші, ніж пані в деканаті в Україні. Ну, потрібно, а правильно. якщо ми говоримо про Німеччину, то тут професори, особливо з е, натуральних наук або стислих наук, якихось точних наук, вони зазвичай просто розмовляють з тобою на ти, і це не має жодної проблеми. І от е, моя одна з супервайзерок просто сказала там, називай мене ім'я змінено, е, штефа. Тобто, немає цього там, будь ласка, кожного разу, там серії, звертайтеся до мене, пані професор, доктор натуральних наук, е, ще раз, пані, не забудьте Штефа, ну, типо, або якийсь так, там Міхаєль, е, ну, ну, цього немає, і це теж знімає цю пресію і страх перед тим, що ти, ти студент, ти тупіший і так далі, тому що професори теж помиляються, вони теж люди, і, і доктори теж помиляються. Вони, типу, всі помиляються. Просто треба вміти визнати цю помилку, і тут і в Польщі, і там це сприймалося окей. Ну, типу, дуже часто було, що там, наприклад, хтось міг казати, що там якась помилка. Ну
0: да, додати.
1: тільки не, не тільки гроші, тобто не тільки до фінансування, і це, і наші студенти дуже залякані, так, так вже
0: е, Ще такий момент на рахунок наукових статей і на рахунок е, сучасних методів. Бо е, царина, в я ну до якої я належу, можу так сказати, країнознавство, це пов'язано було вже з кількістю дисциплін, які ми вивчали, стосовно Європейського Союзу теж, це пов'язано з політологією. Політологія зараз дуже активно, як це сказати, стає точною наукою, тобто використовують, принаймні, досліджують статистику, досліджують дані, беруть мови програмування, звичайно, R, так, яка статистична, яка дозволяє брахувати і побудувати, і зробити такий графік, красивий, який ви бачите, не знаю, на українській правді, чи там на уніані, там, де показують ось така, такий пув людей голосує так і сяк. Це теж мало в нас відбуватися, але цього не було, це була чиста теорія, і як я до цього прийшов, ну це порівнюючи якраз мій диплом, і з тим, що відбувається зараз, я просто почав коли вже готувався доступу до німеччину в Німеччину, я почав читати резюме людей, які, наприклад, викладали в такому університеті, в іншому, там можна зайти на сайт, подивитися програму, до речі, всіх предметів, які викладають. У нас такого, ну, принаймні, на міжнарі зараз, ну, дуже складно зробити. Не знаю, Знає я проявлююсь
1: кінаціональним університетом, далі нічого не змінилося, я не міг скачати жодної програми для того, щоб довести, що я реально мав ті оцінки і мав а, ті предмети, і що за цими о, предметами стояло. Це от, все от, тупо недоступно, коли мені треба було переносити пункти ЦТС, якщо всі там знають, це такі спеціальні пункти, які вирішують, скільки годин є практичних, теоретичних, на самостійну, так, на самостійну роботу ці пункти, вони там це все вирішують, і от я їх переносив з Польщі до Німеччини, і це не склало ну, типу, були певні бюрократичні проблеми, але це було можливо, можливо було це все довести. Україна, типу, я мовчу.
0: От, і оце, отакі от речі мали б ну, враховуватися, і щодо статистики, і всього цього, то я дивився, Ну, можна зайти CV-викладача, тобто його ну, резюме, так би мовити, на сайті, заходиш, скачеш і дивишся його скили англійською мовою, там резюме англійською, німецькою, skills, програмування, там Python, R, там S, SPSS, здається, STATA, MATLAB, такі всі речі. Тобто вони це знають, вони це обраховують, і вони якби, ну, використовують статистичні оці інструменти, у своїх дослідженнях, е, наскільки я пам'ятаю, у нас от кілька було викладачів дуже добрих, але от потім вони пішли в УКУ, наші найкращі викладачі, вони е, взяли іншу пропозицію, так от на їхніх семінарах, я можу пригадати, що там дійсно нам давали читати е, англійською мовою статті, які публікуються
1: в наукових журналах, там... Вибач, чесні... тебе, власне, ще одну річ так. тут додаю, е, дуже важливий момент, нас не вчили в Україні або у Львові презентувати інформацію, навіть чужу інформацію. Це не було нормою. У Польщі і у Німеччині я зробив таку кількість презентацій, що думаю, що я вже точно за ці роки перевалив за цифру 100. Тому що так. у нас були, наприклад, у Польщі спеціальні семінари, котрі відбувалися як за бакалаврату, так і на магістратурі, повністю англійською. І от там ми нам роздавали статті чужі, або ми мусили свої власні дослідження взяти, хто там вже мав. І ми мусили це кожного разу презентувати. Від кількості презентацій, враховуючись, все було щотижня, ем, плюс зараз у Німеччині, скільки мені презентацій треба було зробити, це велика кількість навантаження, вже ж, але це вчить тебе правильно доносити, як правильно, доступно доносити інформацію до людей, робити ці презентації, там, виголошувати інформацію англійською, чи то німецькою, чи польською. Ну, якби, цього дуже багато. Але ця тема є дуже довгою, можна йти далі і далі, тому ми вже будемо потихеньку завершувати. Ми бажаємо всім прекрасного вікенду, тому що ви нас почуєте, власне, у п'ятницю, як завжди. Це вже третій епізод, ми вам всім нагадуємо, підписуйтеся на нас, розповідайте на своїй сторінці у Інстаграм, поширюйте посилання своїм знайомим. Чим більше, чим більше буде поширень, тим більше охоплення і тим більше інформації ми будемо, а, тим більше подкасту ми будемо для вас створювати, і також коротша версія буде доступна а, зовсім незабаром, зазвичай ми її будемо публікувати у понеділок, теж на всіх наших платформах, тому можна буде послухати тільки частини цього подкасту.
0: Дякуємо вам за увагу і, і па-па. до нових зустрічей! To us.